0: Saudações Democráticas, começando mais uma live do Conde. Olha aqui o L, olha o L, olha o L, olha o L. Tudo bom com vocês? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Vamos lá, vamos nessa. Hoje eu tô... Olha, boa semana. Segundou, segundou o Brasil. Segundou o Brasil. Gente, o que, que foi aquilo? O que, que foi aquilo? cocida, O cocida Foi no Jornal Nacional Mas o que é isso? Mano? Que cazzo? Olha, nunca vi Nunca vi Jornalistas Tão dóceis Tão dóceis Tão fofos né? Foi uma entrevista chuchuca, Tchutchuca entrevista Espera para ver como é que vai ser com o Lula, né? Com o Lula eles serão impiedosos, eles vão na jugular do Lula. Com o Bolsonaro não, tadinhos. a oh, Renata Vasconcelos, tadinho. Sabe qual? Eu vou explicar tudo para vocês. Preparem-se, preparem-se. mais uma live do aqui pela TVT de São Paulo! TV247... TV de AGN, TV de AGN fez um golaço hoje, mas um golaço na querido Cintia Alves, ó, beijo para vocês, parabéns. Eles fizeram a cobertura do da entrevista do Bolsonaro no, no jornal nacional, 20 mil pessoas ao vivo lá, é fantástico, fantástico. A gente vai fazer isso na quinta-feira, hein? Com a entrevista do Lulão, é, daí vai ser, enfim, de uma pessoa de verdade. É, Obrigado pela presença aqui, Jornalistas Livres Presentes, Prerrogativas, é, Facebook do Condão. Vamos lá, vamos compartilhar isso aqui, vamos fazer um fuzué danado. E eu quero ouvir vocês aí sobre... Eu quero ouvir vocês! Já viram Frejá falando isso? Eu quero ouvir vocês agora, eu quero ouvir vocês! É, sobre a, a não entrevista, né? porque foi um palanque para o Bolsonaro, mas o que, que é isso? Os caras ficaram lá... O, o, o William Bonner pediu desculpa para o Bolsonaro para fazer pergunta... O senhor está senhor, senhor falando que eu fiz fake news Eu não fiz fake news? Eu ficava se explicando para o Bolsonaro? Gente, como é que pode? Olha, você sabe qual é? Vou falar o cerne da questão logo de cara. Logo de cara para vocês. William Bonner e Renata Vasconcelos não são o perfil de jornalista para entrevistar Bolsonaro. Para entrevistar Bolsonaro precisa ser jornalista... É, é assim, extremamente competente, não pode ser qualquer um não pode ser qualquer um não pode ser, William Bonner todo bonitinho ali, uma voz bonita né? aquela, aquela barba bonita dele, aquela coisa a Renata Vasconcelos é linda né a voz linda, fala, bonita mas precisa ter Borogodose iriguidum na cabeça não pode aceitar essas respostas e ficar naquela elegância global da Vênus platinada Olha, eu acho que o que define bem o que foi... Calma aqui, tá tudo bem, tá? Isso aí não vai mudar nada. Entrevista que o Bolsonaro deu. Ó, as redes estão... Tem várias informações aqui de primeiríssima mão para vocês. Repercussão na campanha do Bozo. Repercussão na campanha do Lula. Repercussão em tudo quanto é lugar que você quiser, meu filho. Aqui tem de tudo para vocês aqui na Live do Código. Aqui é a profissional. Eu faço tudo sozinho, hein? sozinho, mas com a presença do meu querido, olha só, vou botar na tela de novo, esse Bolsonaro, que é, esse, sabe quem é esse Bolsonaro? Esse famoso rola-bosta, aqui ó, eu coloquei ele na mesinha, essa mesa redonda, porque ficou bonita, essa mesa redonda, eu falei, essa mesa redonda foi, foi viu Arueira, o Jornal Nacional botou essa mesa redonda só para eu colocar o rola-bosta em cima da mesa redonda, e, e, e ele tá lá, ele é o Rola Bosta, e a Globo é o quê? A bosta. <risos> a bosta. Eles estão em cima da mesa. Olha a cara da Renata Vasconceva. É, é uma elegância, isso é capa de revista caras, né? William Bonner também agora. E o Bolsonaro lá, tiozão, tiozão do pavê, tranquilaço. E o que ele fez com a Globo foi isso. Ele ficou rolando a Globo em cima dessa mesa redonda aqui, ó humilhação até até assinatura do Oroeira aqui porque esse desenho é do Aruê é, nada melhor para definir o que foi essa entrevista do que o bolso o bolso bosta rola bosta com a Rede Globo que é a própria bosta desculpa mas bosta já é uma palavra assimilada já por todas as idades no Brasil Eu sei que muita gente assiste a Live de manhã de madrugada de noite, na Nova Zelândia Estados Unidos, Alasca, tem alguém do Alasca aqui, tem um pessoal do Alasca que assiste aqui, todo mundo feliz aqui. Conde traz um calor aí pro Alasca, as pessoas que estão lá isoladas nesse frio. Mas olha, é, vamos lá, vamos, vamos falar concretamente. Não são jornalistas para entrevistar Bolsonaro. Para entrevistar Bolsonaro precisa ser bom, né? Não pode ser qualquer um. É, para não cair em armadilha, sabe? Tem até que o ponto. Tem até o ponto, não sei se ele estava usando o ponto no, no, nos ouvidinho deles, mas sabe, a pessoa podia ficar ali orientando, falou: o, o William Bonner soube forte emoção e a Renata Vasconcelos também. Ficar alguém de fora falando: escuta, confronta isso com ele, não deixa ele falar que você é, falou fake news. E aí, o que, que o William Bonner fazia a entrevista toda? O Bolsonaro ia lá, desfilava. O Bolsonaro estava à vontade, estava se sentindo na live dele. Desculpa, né? Todo mundo esperando, né? O, o, o panelaço foi legal. Pelo Brasil todo, esse que eu mostrei para vocês foi Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, São Paulo, capital, Brasília. Todo mundo, panelaço, foi bom. Aliás, eu vou dar uma dica. Hein? Os próximos panelaços, é... será, que, será que a classe média poderia acender e apagar a luz dos seus respectivos apartamentos? Pra gente não ter só o barulho, mas ter uma informação visual, né? Que tá todo mundo ali, de acender e apagar a luz, né? Todo mundo faz isso, tá? De futebol, com o celular e tudo mais. Ou então mostrar o celular na janela, sei lá. Dá uma informação maior, uma coisa meio, meio monótona, né? Eu vou colocar aqui para vocês aqui, mas... Ó, vou colocar isso aqui em Copacabana, ó. Copacabana, Copacabana! Olha aqui, Copacabana. O barulho tava bom. Vocês podem ouvir Mas não podia acender e apagar a luz? Ó, João Pessoa Ei, João Pessoa Tá lá, João Pessoa Não podiam apagar e acender a luz? Né? E aqui? Aqui tá tudo aceso Juiz de fora e juiz de fora não tinha nada Juiz de fora é a capital do, do, da facada, né? aqui. Enfim, ossos do ofício, né? Ossos do ofício. É, mas o detalhe é que aí o William Bonner ficava mudando de assunto. Ele mentia, não respondia. O William Bonner falava assim: escuta, mas então vamos falar sobre economia. <risos> o cara salva o Bolsonaro, né? Em vez de, em vez de pressionar. William Bonner lá resgatava o Bolsonaro. A Renata Vasconcelos, a mesma coisa. Quando, ele, quando o Bolsonaro começava a mentir muito, né? falou, não, porque o Brasil, economicamente, está ótimo, a gente fez várias reformas, não sei o que e tal. Aí a, a Renata Vasconcelos, mas então vamos, vamos falar sobre, é, sobre meio ambiente. Vamos falar sobre meio ambiente. Aí ele ia lá, mentia mais sobre meio ambiente. F Olha, foi uma sessão de horrores. Eu estou, não estou perplexo, porque eu sei que o jornalismo brasileiro né, ele se precarizou demais, demais, demais. Ele, não é nem uma questão de má-fé mais do, do Bonner e da Renata Voscozada. Eles desaprenderam, né? eles estão eles severamente é, é, comprometidos, prejudicados. É, não, não tem mais qualidade, não tem mais conteúdo, é só forma. É só forma. E por isso que o Bolsonaro se saiu bem nesse, nesse nessa entrevista. Porque ele saiu de lá, ele, ele teve a pachorra no final, né? Aí o, o, os apresentadores falaram para ele assim: você tem um minuto para suas considerações finais. Aí ele começou a falar né, que fez o projeto 20, matando a fome de 20 milhões de pessoas, o Auxílio Brasil, que foi aprovado por ele, né? Ele foi ao Congresso e tal e foi falando, falando, mentindo mais. aí deu um minuto. aí o, o, o William Bonner fala assim, aí ele olha assim, fala, já deu? <risos> obrigado, tchau. o cara, o cara acaba virando um sujeito simpático, né, para as pessoas que estão assistindo, povo que não vai ter tempo de ficar checando nada, né? É, pode até, pode até favorecer o Bolsonaro. É, em alguns pontos Eu acho que não muda nada ó, Gente, para vocês terem uma ideia O, o Bonner perguntou Para o Bolsonaro do Centrão Falou, ó, até recentemente Você teve um episódio lá Na saída do Palácio da Alvorada Em que um, um, um Eleitor, um eleitor seu Te cobrou sobre o Centrão é, E eu queria saber do senhor né? O, o Bonner pergunta né? O que que, como é que o senhor explica porque o senhor foi eleito dizendo que não ia fazer é, aliança com, as, é, é, com a, a política tradicional. Tem até um evento em que o general Heleno chama se gritar pegar centrão, chamando o centrão de ladrão, etc, etc, etc. Aí o sabe o que o Bolsonaro respondeu para ele? Ele falou assim, você quer que eu seja um, um ditador? <risos> Mas, olha, por incrível que pareça... Do ponto de vista lógico, a resposta está correta. Quer dizer, você quer que eu seja um ditador? Ele falou, eu tenho que governar com... O Centrão tem 400, 300 deputados. Você quer que eu mande tudo, que eu não governe com ninguém? É o parlamento do Brasil. Falou para o William Bonner. O William Bonner ficou assim. É, mas... Mas, mas, mas... Ficou, não, não soube falar nada. Então, olha, francamente, é, não dá, né? Não dá. Agora, vamos ver como é que vai ser com o Lula com o Lula, ele, você sabe qual é que é o grande problema, gente? Porque o Bolsonaro, ele não tá, ele não tem pudor. Ele mente com, com profunda proficiência, ele é um ele é um marav... ele é um ótimo mentiroso. Vocês perceberam isso? Ele tem competência, ele não fica vermelho, ele não fica não ruboriza, não não gaguejou nada. Ele mente tranquilamente na frente do Bonner e da Renata e de milhões de brasileiros estão assistindo ali. Mas não tem, não tem nada, não tem medo de... Você vê, a Renata Vasconcelos e o William Bonner não perguntaram da fome. Está todo mundo reclamando nas redes sociais aqui. Não perguntaram é, dos filhos que estão sendo investigados pela polícia. Não perguntaram da corrupção no governo. Ele, a, o Bolsonaro até brincou com a corrupção. Que vergonha. William Bonner, Bill, Bill Bonner. Que vergonha, que papel que vocês prestam ao país. Já não basta tudo que a Rede Globo fez botasse, sei lá, jornalistas jovens ali para entrevistar o Bolsonaro, jornalista que tivesse um pingo de, de dignidade. Sabe? Eu me lembro da Renata Vasconcelos e do Ilan Bonner há quantos anos atrás, quando a Globo foi acusada, acusada justíssimamente de conspirar para o impeachment da Dilma Rousseff. E aí houve um abaixo-assinado dentro da Globo em que os jornalistas ali é, faziam um desagravo à a, a Globo, a, ao jornalismo da Globo, dizendo, não, a gente é sério, e a gente apoia a Lava Jato. Acho que era um apoio a Lava Jato. Alguém lembra disso? Enfim, era um documento a, interno da Globo que vazou para a imprensa, e a Renata Vasconcelos estava Alguns jornalistas não quiseram assinar, né e a Renata foi a primeirona que assinou ali. E o William Bonner, acho que assinou também. Então, é um pessoal despreparado, é um pessoal que, sabe, cultuou a Lava Jato, semeou a Lava Jato, semeou todo esse ódio, né? Semeou 2013. E aí tá lá esses dois representantes desse péssimo jornalismo entrevistando o produto que eles próprios criaram. Ali o Bolsonaro é o produto mais bem acabado da Rede Globo de televisão, estava ali sentado na bancada. É, obviamente, foi... Eu dava risada quando eu vi a entrevista, né? Eu tava rachando o bico eu falei, meu Deus, que despreparo. E ele dando, dando, dando um banho nos dois, sambando na cara dos dois. Vamos ver como é que vai ser com o Lula, porque com o Lula... E, e aí, qual que é o problema? O Bolsonaro é um mentiroso desvairado, campeão mundial de mentira, né? Sabe mentir como ninguém, deve, deve, poderia ganhar um prêmio, o maior mentiroso da face da terra, porque ele disse que tá tudo bem no Brasil. Né? que as pessoas estão mais felizes, que, que têm trabalho, que fizeram reformas. E os dois jornalistas apresentadores, me desculpem a minha empolgação aqui, mas eles inclusive entregaram de bandeja para eles, falando assim, olha, a gente sabe que teve a pandemia, que tem a guerra da Ucrânia, né, tem vários problemas e que a inflação voltou por causa disso também. O bolso, entregaram tudo para ele. Olha, tem tem teorias aqui de que a Globo aliviou porque também recebe, passou a receber mais verba publicitária depois que o Fábio Faria que estava presente no bastidor dessa entrevista junto com o Paulo Guedes, depois que o Fábio Faria que é o atual é, é, secretário da Secom, secretaria de comunicação do governo Pa, é, é, começou a repassar mais é, receita, publicidade para a Rede Globo. Mas vamos comentar isso no detalhe aqui. Estou assistindo a live do Conde aqui pela TV é de São Paulo! Eita! Desculpa eu gritar. Meu de... eu tava... Sabe o que eu estava falando? Eu recebi um, 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 uma mensagem linda, da Tata, Tatinha, Tatinha Fernandes, lin, lin, uma lindeza. Ela assiste aqui, ó. Beijo para você. Me botou em contato com a Selmar, Sabe a Selmar que fez aquele lindo show junto com o, o, junto com o Jonathan Silva é, na USP, na fala da Marilena Chauí do Lula, de todo mundo lá? Eles fizeram aquele show, tocaram aquela música maravilhosa que é do Jonathan Silva e a Tatinha me mandou o, o contato da Selmar. E amanhã eu vou entrevistar a Selmar às 8 horas da noite. Já está fechado. E venham, venham para assistir essa entrevista que vai ser muito legal, tá bom? A Tatinha me disse o seguinte, falou, ficou preocupada com a voz do Lula, tem muito muita gente preocupada com a voz do Lula, né, e, e, e também não só com a voz, mas com essa prática de gritar, né, de gritar no, no, nos palanques e tudo mais, que isso também afasta, eu acho que era uma hora de rever realmente, porque comício, palanque, você grita, eu grito aqui, mas vocês sabem que eu grito aqui de, de eu, eu grito de, de malandro né? na verdade é para é manifestar minha fraqueza é um deboche, é um auto deboche que eu faço comigo mesmo, eu não tô gritando para ser mais ouvido, que não tem nada disso mas é, é, eu, eu vou, vou levar isso pra, pra questão lá, pra assessoria do Lula quem sabe eles começam a trabalhar isso também, até o Alckmin tá gritando Alckmin que nunca gritou na vida e ele gritando fica estranho o Alckmin gritando, não, não dá. Eu gosto do jeito que o Lula chama o Alckmin. Eu vou começar a chamar o Alckmin só assim. Ele chamou o, Alc o Alckmin de Alckmin. Porque o Alckmin é fantástico. Então, o Alckmin... Tem Bolsonaro? Tem tchutchu tem chu, chu, cocida aqui no meu, na minha live? Cadê os tchutchu cocidas? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Soltaram gada. Soltaram o gadão aqui, olha lá, que harina, tão educadinha, duplinha de entrevistadores, né? Fizeram escada pro Bozo, mentindo descaradamente. Parecia um programa de. Um programa de humor, né? né? Faça amor, não faça guerra. Veja, quero ver como vão tratar Lula. Também quero ver. A Bolsonarada tá tudo empolgada aqui. Tira o gado, não dá para tirar o gado agora, porque eu tô fazendo, estou em Catarse aqui. Não, não vou conseguir fazer tirar gado nesse momento. Aliás, eles estão alucinados nas redes. Ela não perguntaram sobre armamentos, armando quadrilha, tipo PCC? PCC? É, PCC, tá bom. É, deixa eu ver aqui, que saco minha gente. O Lula tem a voz rouca de sempre. Também tem isso, tem a voz rouca de sempre, é verdade? Não, mas assim, eu posso dizer para vocês. Ele, ele, em Belo Horizonte tinha desgastado bastante. Começa a raspar, começa a ficar uma coisa complicada. Ele vai até o fim mas no dia seguinte ele estava em reunião falando normalmente, a voz, de, a voz dele se recompõe f, 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 normalmente, não tem mais... Agora, tem uma coisa, tem uma guerra suja que o Ciro Gomes né, acabou fazendo nas redes, eu ia falar isso no segundo bloco, posso ante antecipar aqui rapidamente, uma guerra suja, aquele assessor do Ciro Gomes, aqui, é, o Gustavo Castanhon, que tem um... um um perfil que tira sarro dele no Twitter, que é ótimo, que é o Gustavo Canalhão, o Gustavo Castanhon, que se diz psicólogo, professor de psicologia e filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi furiosamente desmascarado pelo Janones, pelo André Janones. O, o, eu, tenho, eu acesso muito o Gustavo Castanhon, porque, para mim, o Castanhon representa... É, o maior foco de ódio ao Lula do Brasil. Você não tem bolsonarista que odeie tanto o Lula quanto o Gustavo Castanhon. É algo assim, é descomunal. Então, eu, eu monitorava o Twitter dele, ele só fala de Lula, de manhã, de tarde de noite. Só, só, só fala, só diz que o Lula é canalha, que o Lula é bandido, que acabou com o Brasil todo dia. E passou a plantar uma suspeita de que o Lula estaria com câncer, que ele teria de fazer uma uma, uma teria de fazer uma um, um exame público para que o eleitor soubesse que se ele está em condições reais de ser candidato à presidência da república, uma uma apelação absolutamente é, podre, criminosa. O, Janones, é, é, o André Janones está desempenhando um papel importante, ainda que eu ache que, eu, eu ache que a esquerda está cheia de confusão nesse momento aqui. Vamos tomar cuidado, eu vou falar disso na sequência para vocês. Mas o André Janones foi o único que teve a coragem de chegar lá, denunciar, apontar o dedo para o Gustavo Castanhon, denunciou e vai entrar na justiça contra ele, porque a gente descobriu que o Gustavo Castanhon tem um cargo comissionado na liderança do PDT no Senado, salário de 9 mil por mês, não pode, se o cara é professor de uma universidade federal pública, pode ter cargo comissionado no Senado, enfim, sujeira da grossa, vamos aguardar os próximos capítulos disso aí, mas o Janones, ele cumpre o papel de fazer o que a esquerda que se acha imaculada não gosta de fazer. O Janones vai lá e aponta o dedo mesmo. Se tiver de pisar na lama, ele pisa. Pode ser até perigoso depois. Mas nesse momento, dá para brincar com uma figura como o Bolsonaro? Dá para brincar com um, 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 um psicopata como Ciro Gomes, que está completamente fora de si? Acho que amanhã ele vai no Jornal Nacional e vai conferir esse negócio. Vergonha! Vergonha! Que vergonha! depois peço desculpa, tá, tá bom assim para vocês? Eu tô... Gente, falando sério, é, é muito ruim assim? eu gritar? É ruim? Fala para mim, tá? Olha só, Gisele Lagos, Conde, o Gustavo é pago, está no gabinete do Cid Gomes, é vendido. Não, então, eu, eu, eu desconfiava, mas eu, eu, eu tive, portanto, a certeza, né? Tive, portanto, a certeza nesses dias aí. Olha, deixa eu agradecer a audiência fantástica de vocês, vai bombar demais a live aqui hoje. É, tamo aqui... Olha só, Facebook do, do, do Brasil 247, TV 247, mais de 10 mil pessoas ao vivo aqui, agradeço. né? São várias redes no, nos retransmitindo. É, porque, assim, se eu não gritar também, o pessoal fala para mim: grita, grita, fica falando para gritar. Vamos, vamos para algumas coisas pontuais importantes aqui para eu dizer para vocês. Olha, internautas criticam perguntas do Jornal Nacional a Bolsonaro. Principais problemas não foram abordados. Não se falou de preço dos alimentos. Nos supermercados, porque ninguém naquela bancada passa ou já passou fome, né? Destacou uma internauta. Bolsonaro deitou e rolou no Jornal Nacional. William Bonner só fez perguntinha besta e deixaram ele crescer sobre a Renata Vasconcelos, que estava realmente empenhada em explorar as contradições do presidente, disse o jornalista Lucas Rocha. Não sei se a Renata Vasconcelos estava empenhada nisso, não. É, não falaram da fome, bicho. O pavão do Bonner ficou mais preocupado em tentar arrancar um compromisso falso do Bolsonaro que não vem. O Bonner ficou tentando lá, né? O senhor faz uma. Como é que ele, é que ele falou? Uma. Eu gostaria de ouvir do senhor uma palavra eloquente sobre o, se o senhor respeita os resultados das eleições. E o que, que o Bolsonaro respondeu? Ah, não tem dúvida nenhuma. Vou respeitar o re os resultados das eleições tão logo se comprove que ela tenha sido limpa. Mas aí o Lhamboni insistiu, né? E ele voltou e falou, não, absolutamente, com o resultado das eleições, tá... mas as eleições têm que se mostrar transparentes. Quer dizer, não, 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 não falou nada. E quem na cabeça do Bolsonaro vai ser o fiel da balança para dizer se as eleições foram limpas ou não. As Forças Armadas. Ele disse assim, não inclusive está lá, as Forças Armadas estão lá. E, e assim que as Forças Armadas derem o ok, eu vou, vou reconhecer o resultado das eleições. Quer dizer, se as Forças Armadas não derem o ok, ele não vai reconhecer nada. Aí, deitou e rolou, francamente. Que vergonha. Tem que ser... Tem que ser jornalismo profissional para entrevistar o Bolsonaro. Bolsonaro ele Bolsonaro está em outro patamar. né? É um sujeito perigoso, é miliciano, sabe mentir, não tem pudor, não tem remorso. Não, não dá para entrevistar o Bolsonaro como se, se ele fosse um chefe de Estado, como se ele fosse um intelectual. <risos> Era isso que parecia que estava acontecendo ali, sabe? Aí, quando chegar a hora de entrevistar o Lula, eles vão para cima do Lula. Eles vão para cima do Lula porque o Lula é do povo. É o, é o sujeito que tem o estereótipo, né? É, é, é o sujeito que, tem, que passou fome, que tem a vivência. Ou seja, é o sujeito que é a elite brasileira gosta de esmagar e continuar esmagando. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é aquele cara meio europeu, né? Italiano, né? Italiano, é, 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 autoritário, e que aí as elites branquinhas brasileiras ficam tudo ali acuadinha diante dele. A gente está tendo uma aula de sociologia olhando o comportamento desses dois jornalistas, que a rigor, na verdade, eles não têm culpa, eles são incompetentes. William Bonner e Renata usar, eles são bons para apresentar o Jornal Nacional. Apresenta, lê a notícia aqui, meu filho. Você lê, né? Lê a notícia. E funciona, você é locutor, né? É, até eles querem se, se, se dizer âncoras e tudo mais, mas, são, na verdade, continuam sendo locutores. Locutores, né? Cid Moreira e Sérgio Chapelei. Não, amor, boa noite, aquele boa noite, sexy do William Bonner. Né? É isso. Jornalismo de verdade? Não tem, não tem. Bom, vamos aprofundar aqui. Quer dizer, a, a internet ficou é, indignada, né? Em resumo, o, no Brasil do presidente atual e o jornalismo se merecem. Lucas Rohan, não se tratou do preço dos alimentos, não se falou da fome. É, é, enfim, a internet ficou... Olha essa aqui da Maluna, né, que entrevista ruim, tudo para massacrar esse pestilento, né? É, e no fim ainda a Bonner agradeceu os esclarecimentos. <risos> tem, tem condições. O Bonner agradeceu. Olha, é realmente humilhante. Vamos, vamos passar para outras informações aqui, vou fazer que nem o Bonner, né? Porque assim, quando o Bolsonaro estava se assim, enrolando... Quando ele começava a se enrolar O Bonner falava Então vamos mudar de assunto Vamos falar de outra coisa Você imagina Povo, música Cadê minha música? Imagina ima Imagina aquela música Imagina A noite do meu bem Imagina Imagina Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o, o, o signo né, da linguagem de sinais em sânscrito, que significa imagina. Imagina como é que vai ser o debate. <risos> como é que vai ser o debate? É, é, com, imagina o William Bonner mediando o debate. Sem condições, né? Sem condições. É por isso que eu acho assim, importante... Né? para confrontar o Bolsonaro não pode ser jornal acho que nem jornalista viu? tem que ser um outro político tem que ser o Lula sabe tem que ser alguém que tenha um, um outro tipo de compromisso com a palavra é, e não essa essa coisa bobinha técnica assim idealizada de um jornalismo neutro profissional do sei das quantas de classes das classes brasileiras abastadas tudo mais jornalismo de grife né jornalismo tchutchuca, Você não tem condições, vai ficar vai ficar esse constrangimento todo. E olha, nesse momento, eu tenho certeza, Bonner e Renata Vasconcelos devem estar fechados né, em alguma, alguma sala, né, ainda na Globo, lá no Rio de Janeiro, no estúdio da Globo Rio de Janeiro, é, tentando entender como é que eles vão fazer para sair desse constrangimento, porque eles na internet eles foram todos foram cancelados, cancelados assim foram severamente criticados. Eles vão ter que rever a conduta deles como entrevistadores, né? Depois desse vexame, desculpa, mas é é muito constrangedor. Bom, olha só, é... o, ele tentou desmascarar o Bolsonaro sobre ataques ao sistema eleitoral e ao Alexandre de Moraes. Ele abriu, quando ele abriu a entrevista, de fato, parecia que o Bonner, parecia que eles iam para cima do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro inverteu logo de cara esse, esse, essa estratégia, né? É, o Bonner disse que ele fez ataque sem provas ao sistema eleitoral xingou o ministro das Cortes Superiores. É, e aí o Bonner disse, com franqueza, o que o senhor pretende com isso? Criar um ambiente que permita um golpe? Aí o Bolsonaro uh, disse que o Bonner fez, uh, disse fake news ao falar que ele xinga ministros, ele disse que não xingou ministros, ele disse ainda que quer transparência nas eleições, citando inquérito da Polícia Federal, que faria menção a hackers que teriam invadido o sistema do TCL Ele disse, quero evitar que parem dúvidas com relação às eleições deste ano. O Bonner aceitou isso, ele se defendeu da, da, da acusação de ter praticado fake news, e disse o seguinte, é curioso que o senhor cite esse episódio, até porque o senhor se tornou alvo de investigação, por divulgar informações sigilosas. Inúmeras entidades já testaram a segurança das urnas. Eu vou além. A transparência e segurança das urnas tem sido motivo de orgulho da maioria da população. É, aí é, E aí, o Bonner, em nome da verdade, o senhor chegou o presidente do TSE de canalha. Aí o Bolsonaro, o que, que ele fez na sequência? Ele disse, olha, é outro momento, né? Agora a gente já está pacificado. Eu até fui na posse do Alexandre de Moraes. Eu espero que isso esteja superado. O cinismo, né? Ele ele vai falar isso. E quem tá vendo não vai, né? Quem quem que tá atinando para o cinismo e para para a capacidade de mentira dele? Só nós da bolha de esquerda, né? Porque o grosso da população brasileira, né, o trabalhador que eventualmente consegue tirar aí 20 minutos para ver o Jornal Nacional porque tá cansado de tanto trabalhar e não receber nada. Ele vai ver aquilo lá e fala, pô, o Bolsonaro sabe por quê? O Bolsonaro se saiu bem, né? Mostrou para o William Bonner como é que é. Porque, veja, não é racional. Não é racional. A gente sabe que ele está mentindo, a gente sabe que o Bonner é incompetente, mas o que prevalece é a forma, o que prevalece é o ethos, né? Isso já está sendo estudado há muito tempo na linguística que, que se debruça sobre os processos políticos o ethos é mais importante do que o próprio conteúdo, do que o próprio sentido o que é o ethos? é o tom, né? você tem o tom de, de superioridade você diz, não, isso aí foi resolvido né? não, tem, não tem problema nenhum, você está incorrendo em fake news, o cara falar isso desse jeito com essa entonação ele convence ele convence e se o interlocutor não é, é, inquirir, quer dizer não insistir, ele pode até insistir pode até ficar chato Pode até ficar um, um, um jornalista, né? Se o jornalista pentelho e tudo mais. Mas é um pouco a função do jornalista é ser pentelho mesmo. Vocês vão ver, com o Lula, a, a Renata Vasconcelos e o William Bonner, eles, eles vão para cima do Lula. Aliás, nem, nem pode ser diferente. E nem tem como ser diferente também, porque o Lula cresce quando vão para cima dele. É muito melhor. Bom, gente, vou continuar comentando aqui. Eu vou, eu vou trazer mais um dado aqui para vocês do Jornal Nacional, né? Bom. Bonner é, é, tentou tirar, acho que não tentou nada tirar o Bolsonaro do sério né? É, quando ele fala do centrão mas foi constrangedor, o Bolsonaro deu uma política assim né? É, é, sabe, falou, olha, você quer que eu seja um ditador? Eu estou governando com o parlamento, o centrão é do parlamento é o centro que é chamado de centrão, ainda deu uma aula de etimologia <risos> para o William Bonner é, é fantástico né? a capacidade dele quer dizer, jornalistas profundamente destreinados, desconectados da realidade. Eles não entrevistam ninguém. O William Bonner e Renata Renato eles só fazem o Jornal Nacional, só apresentam as notícias. Não tem, não tem esse, essa cancha, sabe? Esse, esse hábito. De... Não são entrevistadores. É só conversinha, fiada, né? Só materiazinha para preencher o espaço para dizer que tá tudo bem, que o Brasil é bonito, tudo mais. Só isso que eles fazem. Então, sem condições. Vocês estão querendo uma vinheta, né? Vou dar uma vinheta para vocês de presente aqui. Até só a vinheta do conte Chegando. Tá aí, vocês estão assistindo aqui a live do Condão. Olha só. E aqui mais um comentário. Então vamos ver o seguinte. Vamos ver a audiência do Ibope, né? Do Jornal Nacional. É, aqui, hum, a entrevista uh, registrou 32 pontos, 32,5 pontos de média e picos de 36,6 pontos em São Paulo. Cada ponto, se não me engano, são 70 mil domicílios, né? É isso? Porque mudou agora a contagem da, da audiência em São Paulo, então cada ponto, acho que são. São é, 70 mil domicílios. Está aqui é, números colhidos na pesquisa preliminar da Cantar. São bem diferentes dos registrados pelo Noticioso de segunda-feira anterior: 26,6 pontos de média e 29 de pico. É, SBT e Record ficaram bem atrás da Globo, blá, blá, blá. Pico da entrevista, que deve chegar a 37 pontos no consolidado, foi obtido às 21 horas e 12 minutos. É, o Jornal Nacional entrou no ar com 27 pontos. Significa que 2 milhões de espectadores estavam com o televisor ligado, desligado, desculpa, ou sintonizado em outra rede. Passaram a acompanhar a Globo. Um ponto de audiência, desculpa, nessa pesquisa corresponde a 205 mil telespectadores, né? Então é só fazer as contas se teve aí 36,6 pontos de audiência. Deixa eu ver, vai dar 36 vezes 200 mil... É, 36 vezes 200 mil Quanto que vai dar? Vezes 100 mil 36 milhões? 70 milhões de pessoas? Será que assistiram? É isso mesmo? Faça as contas aí para mim, confere para mim aí Se é 7 milhões Ou se é 70 milhões de pessoas que assistiram essa entrevista Acho que 70 milhões, né? Vamos ver aqui o comentário da Nelly Fernandes. Se mentira tem pernas curtas, Bozo logo estará com prótese. Pô, olha o nível. ao o nível aqui do nosso público maravilhoso. 7 milhões? É isso, fio? Cadê você? tá aqui, falou 7 milhões? É 7 ou 70 milhões? 32% de audiência, é bem boa. Mas, refém, o Bolsonaro não ganhou um voto. O quanto perdeu? Vamos sentir nos próximos dias. 6,4 milhões. Então, eu também acho que não vai ter influência nenhuma no, no eleitor. Não vai ter influência nenhuma de eleitor. É, isso aí é mais para os... É, o, o voto está muito cristalizado. Hoje o Lula usou... Aliás, o Lula deu uma entrevista fantástica para os veículos estrangeiros. Você vê que dá gosto de ver. Gente, o Lula deu hoje entrevista coletiva para os veículos é, estrangeiros. tá é, Tinha uma jornalista da Xinhua, que é a agência chinesa de notícias... Eu adoro falar Xinhua. Xinhua. Fala Xinhua para mim. Aliás, o mandarim é uma língua maravilhosa. Hein? É... Ela fez uma pergunta sobre reindustrialização do Brasil. Perguntas, perguntas de jornalismo, sabe? Mas, mas deu tanta, tanta vergonha do jornalismo brasileiro. O Lula devia dar entrevista internacional todo, to, toda semana. Jornalista estrangeiro sabe fazer pergunta mas que coisa impressionante uma pergunta melhor do que a outra sabe, perguntaram sobre meio ambiente, e o Lula respondeu com todo carinho com toda atenção, competência sabe, olha, e quando vai jornalista brasileiro entrevistar o Lula, faz as perguntinhas bobinha de sempre mesma cozinho. Sabe? a crise é geral a crise é geral, isso eu posso garantir para vocês é... Não é? O William Bonner e a Renata Vasconcelos são a ponta do iceberg. Mas brasileiro, ele desaprendeu um pouco a fazer jornalismo. É, é o debate que eu tenho com um dos maiores jornalistas brasileiros toda semana, que é o Luiz Nassif. Ele desaprendeu. O Nassif ficou chocado com a performance dos dois hoje no, no Jornal Nacional. É, é, é de chocar, de ficar perplexo. E quando a gente vê a, 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 a capacidade, a competência de, um jornalista, de uma jornalista chinesa, que vem para o Brasil fazer pergunta para o Lula, quer dizer, ela tem muito mais condição intelectual, sabe, é, 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 de fazer uma pergunta complexa com sutilezas, né? Que que não, simplesmente não deixe o entrevistado confortável. Olha, é impressionante. A gente precisa passar por um processo de reciclagem dramática da nossa prática. É do jornalismo. Não é à toa que o debate público brasileiro está numa situação complicada. Alguém elogiou ainda Sabe quem? A revista Veja. Veja. <risos> eu... ah, Essa eu tenho que rir. Essa eu tenho que rir. Ô oh, produção, bota a música aqui, produção. Para de me enrolar, que eu pago vocês aqui. É... Gente, olha o que a Veja falou. Bolsonaro no jornal nacional. Bonner vira ídolo nas redes <risos> o ídolo 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 nas até parece o Bonner está sendo massacrado nas redes olha só o texto da Veja assinado por Duda Monteiro de Barros a entrevista com o Jair Bolsonaro começou em clima de tensão no jornal nacional acuado de frente para William Bonner e Renata Vasconcelos o candidato interrompeu as falas dos apresentadores desde a primeira pergunta as tentativas de Bolsonaro de responder de forma genérica aos duros questionamentos da Sabatina... Oh, 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 que é isso? No entanto, não passaram batidas pelos jornalistas. Nas redes sociais, as invertidas de Bonner imediatamente viralizaram e o âncora foi ovacionado. Mas que vergonha! Que vergonha! Isso quer dizer, você, é só pegar... A repercussão da internet amanhã: que vai ter levantamento profissional da Quest, vai ter levantamento profissional é, das agências que monitoram as redes, né? E, e, e essa materiazinha. Porca da revista Veja? Quer dizer, parece uma coisa assim, parece que é o estagiário do William Bonner, que o William Bonner falou assim: escreve uma matéria e posta para mim na Revista Veja, lá, por favor. Dizer, ó, ó, deprimente, deprimente. Vamos para os bastidores aqui. Bastidores, 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 bastidores lá, no Code. Obrigado pela presença. Inscreva-se no canal. Cadê você? Cadê o povo aqui? Tem bolsonarista aqui? Vocês querem que eu, que eu abra de novo o concurso aqui para bolsonarista de estimação? Tem algum bolsonarista que deseja ser o meu bolsonarista de estimação, como a Joseli Menin, que está aqui, né? A Joseli Menin, podem, podem rastreá-la aí no bate-papo, no chat. Ela é bolsonarista e gosta de mim. A Joseli Menin é bolsonarista. Eu, ô, Joseli, te amo, viu? Você é minha bolsonarista de estimação. Eu tô querendo mais alguns. Bolsonaristas de estimação. Gostei, vou, vou colecionar que nem aqueles. Como é que é? Que coisinha de. Uh, como é que é que você caçava Pokémon, né? Uma coisa assim, meio Pokémon. tá aí? Se quiser, se quiser ser jornalista de estimação, escreva um e-mail para pestilentogenocida.gmail.com, tudo junto. Minúscula, Pestilento Genocida, tudo junto, minúscula. Respondendo a pergunta. É, quem é o pior presidente da história do Brasil, tá? Se você acertar, eu vou é, adotá-lo como o meu bolsonarista de estimação, independente da sua credo, religioso, tudo, tudo que vocês quiserem aí colocar como empecilho. Vamos ver aqui... É, o desempenho do Bolsonaro é dentre as alas política e ideológica da campanha do Bozo. Matéria importante aqui, né? É dividiu a campanha do Bozo. Dividiu a campanha do Bozo, a performance dele no Jornal Nacional. Ministros e políticos aliados avaliaram o saldo final como positivo. Muita gente fez sinal da Cruz e falou assim, puta, ainda bem que ele não, não fez nada horroroso, né? Na verdade, ele mentiu. É, integrantes do governo e da campanha mais radicais reclamaram que o presidente não animou a militância. Nos bastidores, integrantes da ala política comemoraram o fato de o presidente ter mantido o controle emocional durante a entrevista e não ter insistido em temas polêmicos. Claro, né, com o William Bonner e a Renata Vasconcelos ali na frente, né, dois, dois tchuchucas, né? <risos> Cara, ele pode até, enfim... Pode até falar de futebol, ali que ninguém vai se incomodar. O presidente sobreviveu bem à entrevista. Não foi rude e fugiu das armadilhas. O saldo foi positivo, avaliou a coluna aqui do, do Metrópolis, né? Um estrategista da campanha mais alinhado ao entorno direto do pestilento. Aliados mais ideológicos reclamaram do fato de o pestilento ter se mantido na defensiva durante toda a entrevista o que na avaliação desse grupo frustra a militância bolsonarista. Olha, antes da entrevista começar, e quem trouxe essa informação foi até o Reinaldo Azevedo, antes da entrevista começar, as redes bolsonaristas já estavam despejando enxurradas de, de, né, de, de mensagens nos Twitter, Instagram e tudo mais, assim bozumitou né bolsonaro humilha o william bonner está tudo pronto já né estava tudo pronto e está rolando tudo isso aí agora isso aí é outro mundo né isso aí é outro é outro outra dimensão aqui é, aqui o, o esse comentarista né ligado ao bolsonaro diz como o presidente não contra atacou não teve nenhum momento que deve viralizar e contagiar a militância com empolgação de fato o, o, o bolsonaro não ele não fez aquela, aquelas incursões dele mais violentas e tudo mais, né? Ele simplesmente foi respondendo, né? foi mentindo ali, é, loucamente, furiosamente. Os jornalistas se contentaram com as mentiras deles, de, dele, tentaram tentaram, né? muito, de maneira muito precária, tentaram inquirir algumas questões e polemizar e tudo mais, mas não deu certo na verdade é que não, não deu nenhum resultado, se o Bolsonaro não empolgou a militância, a dupla Bonner e Renata Vasconcelos também não empolgou ninguém nesse Brasil né? é, mas enfim é, percepção aqui do, do grupo ideológico da ala bolsonarista né? é, houve reclamações de falta de ataques mais duros de Bolsonaro ao PT, o Bolsonaro praticamente não atacou o PT falou nada do PT impressionante né Cê vocês vão ver o Ciro Gomes amanhã né? Vocês vão ver o Ciro Gomes, o Bolsonaro mal falou do PT, não citou o nome do Lula. O Ciro Gomes, né? No mínimo, ele vai 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 citar o nome do Lula umas 50 vezes amanhã. Sim, aguardem, aguardem, anotem, me cobrem, né? A gente já sabe como é que o Ciro, o Ciro Gomes é é quem reúne realmente o maior foco de ódio com é, o bolso, o, o, o Lula, né? O maior foco de ódio contra o PT com o Lula. Deixa eu pegar aqui. O... Tem muito comentário chegando aqui. Eita, não para de chegar comentário. É muita gente. Não consigo, não consigo. Simplesmente não consigo clicar na mensagem aqui. Agora eu consegui. O Adalto tá falando assim: Conde, desculpa, você tá exagerando. Bozo não se saiu bem, o, o Adalto. Eu não tô especificamente dizendo que o Bozo é. Deixa eu pegar, deixa eu tirar aqui. É muita mensagem. Obrigado, pelos... que ele se saiu bem. Eu estou dizendo que ele foi mal, mal entrevistado. Sabe? Ele não tem prejuízo nenhum. É unânime. Não sou eu nem eu que estou dizendo, viu, Adalto? Você pega as redes agora aí, né? Não tem nenhum prejuízo. Está todo mundo frustrado com é, a, a incapacidade dos jornalistas. Agora, vamos pegar o saldo dispositivo? O panelaço é um saldo positivo. Né? teve panelaço no Brasil todo é, em protesto contra o bolsonaro vamos ver se isso se repete se isso, isso se, se, se cristaliza também na sociedade tudo mais Afinal vamos lembrar Dilma Dilma sofreu muito com essa coisa de panelaço né é, bom deixa eu trazer aqui mais repercussões para vocês né aqui percepção aqui de alguns jornalistas é, dizendo uh, uh, falando sobre a entrevista aqui e daí eu passo vou falar um pouco do Lula, e a gente pode dormir feliz, né? Terminar com alguma boa notícia aqui. Ah, bom, deixa eu ver aqui. O Carlos Andreasa diz... Bolsonaro não ganhou nem perdeu votos em função da entrevista de hoje. De certo, porém, disparou o engajamento entre os seus. Eletrizou a tropa, como se diz. Era o que queria. O máximo que poderia extrair, aliás. Não perder votos e falar aos seus. Conseguiu. Levou um 0 a 0 satisfeito para casa. É isso, foi um 0 a 0. Foi um empate, né? Globo e Bolsonaro é um grande empate. É uma dupla que empata a, 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 a sociedade brasileira. né? A Globo há 55 anos, o Bolsonaro há quantos anos? 30 anos, né? Eles, eles deixam a sociedade brasileira nesse nível de atraso, nesse nível de obscurecência, sabe? Essa coisa, a Rede Globo sempre dominando, oferece ali uma novelinha aqui, outra ali, um produtozinho... É, é, artístico, uma musiquinha, som livre, o Caetano, o Chico e tal, né? o Neymar do Grosso, a Fernanda Montenegro. Mas, no atacado, quando a questão é money, dinheiro, né? eles estão ali super felizes. Deixa eu ver é, é, a notícia sobre a, a questão ali de que o, o, o Fábio Faria poderia estar, a Globo tenha pegado leve com o Bolsonaro em função é, do, do dinheiro da SECOM. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa informação. É, aqui, ó, a primeira tese né, para essa ponderação do, de, de, de William Bonner e Renata Vasconcelos é de que o Fábio Faria assumiu o Ministério das Comunicações e a Globo passou a receber uma parcela bem maior da publicidade do governo federal. Ou seja, o, esti, o estilo tchuchuca do Jornal Nacional de hoje pode ser um agrado ao presidente que ainda tem a caneta na mão. tá? É, bom, parece que essa segunda opção pode ter levado a esse comportamento. A Globo não quer que Lula ganhe no primeiro turno. Isso é fato, a gente sabe disso. Até aceita sua vitória, é, mas desde que não seja logo de cara. E por isso decidiu que esse Jornal Nacional não poderia ser uma bomba de nêutrons na sua campanha para a reeleição. É muito estranho. Dá para a gente desconfiar? Né? Eu, eu, eu considero que tenha sido por incompetência realmente de... De, de William Bonner e de Renata Vasconcelos, mas, né? Se vocês quiserem, pode ter sido uma orientação, né? Vamos, vamos fustigar, é, mas não exageremos. Eu acho que foi incompetência. Acho que não é uma uma orientação, não com todo respeito, né? É, deixa eu ver o que mais nós temos aqui para hoje. É, aqui, bom, falar um pouquinho de Lula aqui. Para vocês? Posso? Bem, obrigado pela audiência aqui na Live do Conde, todo dia, para quem está chegando aqui pela primeira vez, que não conhece a Live do Conde, de segunda a sexta, às 23 horas, estou aqui, sejam bem-vindos todos vocês, é uma satisfação recebê-los aqui, o Adalto, o Adalto já tinha falado, eu já li, olha só, Dorian Passos, está dizendo aqui, Conde, é, te espero para ir para a cama com você, o mundo poderá colar Calar uma, duas, três rosas, mais jorna, jornais deveriam, jamais deveriam a primavera. Tamo junto, companheiro. Dorian passos, adorei. Que legal, espere para a cama, cama com você. Que, que coisa sexy! Isso, meu Deus! O mundo poderá calar uma, duas, três rosas, mas jamais é, é, vai impedir a primavera, né? Aquilo que o Lula sempre dizia. Super beijo para você. Não consigo colocar na tela porque hoje está uma enxurrada é, in, imensa de, 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 de comentários e eles, sabe, parece, um, parece uma piracema, né? Piracema de comentário aqui. É, gente, deixa eu pegar aqui mais uma notícia para vocês. É, vamos falar do Lula para terminar? Olha, é, eu estou um pouco preocupado viu, com a campanha é, do Lula porque... Tem Ela está muito populosa, né? É uma campanha. O Lula conseguiu tantos, tantos acordos, tantas alianças. É a maior aliança da história brasileira. 10 partidos, né? Vai ter o maior tempo de televisão. São muitos interesses também que estão em jogo ali. O Lula não pode cuidar de tudo sozinho, então ele tem de delegar as questões e tal. É, tem um lado da campanha é, do Lula e do Alckmin que está belíssimo hoje, por exemplo, o Lula deu essa coletiva para os veículos estrangeiros, é, foi, foi excelente, eu recomendo para todos vocês, foram as melhores perguntas que se poderia fazer ao Lula, é, e, e agora à noite o Lula foi no, no Memorial da América Latina, eu queria ter ido lá, mas eu não posso deixar aqui o meu set de transmissão nesse momento, Stuquinha me convidou e, e é, um, é um momento muito importante para o Stuker. Aliás, o Stuker eh, saiu da posição hoje de fotógrafo e foi para o microfone e contou, porque é o livro dele que está sendo publicado, que é, são as, as fotografias que ele fez de Lula durante os oito anos de governo Lula no mundo todo. É um trabalho magnífico do Ricardo Stuker e esse livro foi lançado ali no, no Memorial da América Latina. Hoje o Lula foi lá, discursou mais uma vez, Celso Amorim estava lá, discursou. Tudo isso está tão bonito, quer dizer, tudo deixando ali uma marca forte na história, mas é, não é brincadeira. né é, 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 A mesma dificuldade que o William Bonner e Renata Vasconcelos têm é, no, no, cara a cara com o Bolsonaro, ainda existe um, uma certa dificuldade na esquerda brasileira. Né? Ainda tem uma certa perplexidade. O Bolsonaro não joga ele fala muito de quatro linhas, quatro linhas da Constituição e tudo mais, mas o fato é que ele não joga dentro das quatro linhas da linguagem, né? da linguagem, da significação. Então, é, é difícil você travar uma, uma interlocução, um debate, um confrontamento com uma figura dessas. É sempre, você sempre cai numa armadilha. né? É, é, veja, o debate sobre os evangélicos, o debate religioso, a questão do auxílio é, 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 Brasil, o auxílio emergencial, a queda do preço da gasolina, tudo isso é um monte de casca de banana discursiva que a esquerda vai ter de ter, só o Lula que pode lidar com esse tipo de complexidade, porque na prática o preço da gasolina baixou, mas é uma atitude eleitoreira mas como é que você vai explicar isso para o eleitor? Segundo a pesquisa Quest, o eleitor está sabendo que tudo isso é eleitoreiro, mas a gente sabe que a opinião pública ela não é estática né? ela vai operando algumas mudanças e a gente está vendo que de, desde acho que uns seis meses para cá, você tem uma tendência muito suave de, de uma recuperação do Bolsonaro e a estabilização do Lula então a, a, a gente tem de, de, de ter todo cuidado, né? fazer uma campanha, agora vai começar a campanha na televisão fazer uma campanha que a gente não pode ser, é, é, a esquerda está naquele dilema assim, eu não posso ser agressiva porque isso pode se voltar contra mim, existem ainda muitos medos, eu acho que toda campanha, todo setor progressivo precisava de um, precisava de um psicanalista, assim, precisar lidar com seus traumas no divã Sabe, precisava lidar um pouco com todos esses medos, com todo esse processo traumático de pandemia, de golpe, de genocídio no Brasil, é, para poder colocar as ideias no lugar. É, porque existem medos ainda. Você vê que tem um medo de, de lidar com certos temas. Ah, não vou falar de religião, não, ah, não pode, não sei o quê. Eu não, não posso pegar forte aqui. E fica aquela coisa assim, sempre ambígua. E aí o que, que acontece? Bolsonaro está se aproximando lentamente, né? não vai virar, mas está se aproximando. E aí nós vamos ter um segundo turno. E aí pode ser, pode, pode ser que a coisa se complique. Eu acho que dá para ganhar tranquilamente também no segundo turno. Acho que tudo que o Lula representa, mais do que nunca agora, está na, 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 no imaginário das pessoas. Né? Tudo que ele passou é uma força descomunal, simbólica de Lula. É, que é o que está segurando é o que está segurando essa situação de vantagem mais uma vez repito não se queira combater Bolsonaro com as mesmas armas que se combate um político ou um ator político tradicional conhecido aí durante ao longo do século XX como o século XXI agora é diferente é diferente os protocolos de comunicação têm que ser diferentes. Mas o pessoal é teimoso, né? O pessoal é teimoso. Então, meu querido, vai com tudo. Boa sorte, tá? Espero que todo mundo se dê bem nessa história toda aí. Eu estou chegando ao fim da live do Conde. Deixa eu agradecer vocês aqui profundamente. Amanhã teremos muito trabalho, teremos maratona de lives. Espero vocês nas redes aqui do Condão, da TVT, do Prerrogativas. Da TV 247, eu vou ficando por aqui, deixando um beijo muito grande para todos vocês. Ó, cadê meu coraçãozinho? Manda o um coraçãozinho pro Conde aqui, que o Conde precisa. Tá bom? E a gente se vê amanhã, um brinde pra vocês. Tá aqui a minha caneca do condão. Ah, gostaram? Tá bom? <risos>